0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Una nueva semana se cierra en GPS Internacional. Hemos pasado por varios temas de la actualidad política, económica y social del continente. Y le ponemos también una mirada que va mucho más allá y que tiene que ver con la historia. El analista Sergio Doríguez Hefestein ha titulado eh, un texto Un Vietnam diez veces más hermoso. Y con él queremos hablar porque tiene que ver con lo que pasa 53 años después de que Ho Chi Minh hiciera su promesa de futuro y cuando se conmemora el aniversario 77 de la Fundación de la República Socialista de Vietnam. Bueno, Sergio Doríguez Hefestein analiza el proceso de independencia de Vietnam y qué resultado ha logrado el país a 77 años de la fundación de esta república socialista. Hablaremos del vínculo que hoy tiene con los Estados Unidos y el papel también dentro de los países de la ASEAN y el vínculo con Rusia. Un especialista de la historia del mundo como Sergio Doríguez helfestein nos estará aportando su mirada y conocimiento respecto a... A estos temas. Venimos al Uruguay porque hablaremos de cómo se puede reducir la brecha socioeconómica en el Uruguay, eh, en la brecha entre ricos y pobres. Es un tema que suena muy apolítico, eh, que puede venir de la campaña electoral, los políticos suelen hablar de esto, pero lo curioso es que reducir la brecha es una propuesta que surge en este caso de la sociedad civil y de un grupo de jóvenes organizados están proponiendo debatirlo, debatirlo por ejemplo en los barrios populares de Montevideo y primero impulsarlo a través de una campaña en redes sociales. Vamos a ver qué se proponen porque antes de comenzar a plantear este debate en las calles lo van a hacer hoy en GPS Internacional y en nuestro espacio cultural les presentamos una novela que está dentro de las 10 finalistas del Premio Planeta 2020, se llama Verdades Inconclusas, Hugo Portal es autor, es uruguayo, nacido en el departamento de Colonia, hoy reside en Buenos Aires, y nos estará contando sobre este trabajo. GPS Internacional, esta producción de Sputnik, a través de M24 en Uruguay, de Radio del Plata en Argentina, y de las radios públicas de Bolivia, comienza de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Y para cerrar una nueva semana, las noticias. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, repasó el estado de las relaciones entre Cuba y Canadá en una conversación telefónica sostenida con su homólogo canadiense, Melanie Jolie Sostuve conversación telefónica con la ministra de Exteriores de Canadá. Pasamos revista... ...al Estado de las relaciones bilaterales... ...en particular al diálogo político... ...y los vínculos económico-comerciales... ...publicó el jefe de la diplomacia cubana... ...en su cuenta de Twitter... ...Canadá es uno de los más importantes... ...socios comerciales de Cuba... ...y uno de los principales emisores... ...de turistas a la isla... ...además de tener significativas inversiones... ...en sectores como minería... ...energía, petróleo y gas... ...energías renovables... ...agricultura, equipos pesados y turismo... ...entre otros... ...a su vez... Cuba es el tercer destino extranjero más popular para los canadienses luego de Estados Unidos y México y la Nación Norteña es la mayor fuente de turistas hacia la isla caribeña. Ambos países trabajan en estrecha colaboración en foros multilaterales entre ellos la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la UNESCO. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Perluzzi, declaró mediante una orden ejecutiva al estado de emergencia por la viruela sísmica o viruela del mono luego de que la isla rebasara la barrera del centenar de casos. Es imprescindible decretar una emergencia con el fin de continuar expandiendo la respuesta que ha implementado el Departamento de Salud para atender el brote internacional de la viruela sísmica a nivel local. Con la declaración de emergencia se podrán garantizar los recursos necesarios para fortalecer la vigilancia, la detección, la prevención, la vacunación y los tratamientos correspondientes para así atender la propagación de esta enfermedad con la prontitud y la eficiencia que se merece. La decisión gubernamental llega después de que fueran reportados 114 casos positivos de la llamada viruela del mundo, diagnosticada el 29 de junio por primera vez en la nación caribeña, la orden ejecutiva... Ordena al Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Unidad de Asesoría Financiera y Fiscal para que se realicen las gestiones pertinentes para asignar al Departamento de Salud todos los recursos económicos necesarios a fin de atender la situación sanitaria incluido el acceso al fondo de emergencia. El estado de emergencia por la enfermedad entró en vigor el 2 de septiembre y se extenderá por un plazo de 30 días. La apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela se reactivará con fuerza el comercio en América Latina y esto permitirá el incremento de inversiones en ambos países, lo que va a fortalecer sus economías. Esto lo dijo a la agencia Sputnik, el diputado venezolano Julio Chávez. Esto convierte a la región en un importante polo de desarrollo que puede reactivar con mayor fuerza el comercio en América Latina y de América Latina con el mundo, que se puedan captar importantes inversiones, que sin lugar a duda apuntan a convertir a ambos países en actores fundamentales de la recuperación económica en toda la región, expresó Chávez, integrantes del PCV. El 31 de agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la apertura gradual abrirá un mercado gigantesco para los habitantes de ambos países e incrementará la oferta exportadora. Maduro y el presidente colombiano Gustavo Petro decidieron reestablecer de manera gradual las relaciones diplomáticas luego de una conversación telefónica que mantuvieron en junio. Posteriormente, el 28 de julio, el canciller de Venezuela Jesús Farías y su par colombiano Álvaro Leiva establecieron una agenda de trabajo en la que acordaron la eh, normalización de las relaciones a partir del 7 de agosto. Y el gobierno de México denunció ante Naciones Unidas que armas de fuego fabricadas en otros países detonan violencia criminal en su territorio? ¿Las armas las fabricamos nosotros? No. ¿Las drogas sintéticas las consumimos nosotros? No. ¿Los muertos los ponemos nosotros? Lamentablemente sí, declaró la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Ixela Rodríguez, en la sede de la ONU en Nueva York. En el marco de la cumbre 2022 de jefes de policía de las Naciones Unidas, la funcionaria de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México es un país de paso en el trasiego de narcotráficos ilegales hacia Estados Unidos. Nuestras montañas siempre existirán, nuestros ríos siempre existirán, nuestro pueblo siempre existirá. Con los invasores norteamericanos derrotados, reconstruiremos nuestra tierra hasta hacerla diez veces más hermosa, nuestra patria será reunificada, nuestros compatriotas del norte y del sur se reunirán bajo el mismo cielo, escribió el presidente Ho Chi Minh en su testamento político el 10 de mayo de 1969. 53 años después de que Ho Chi Minh hiciera su promesa de futuro y cuando se conmemora el 77 de aniversario de la fundación de la República Socialista de Vietnam, su pueblo puede mostrar ante el mundo la certeza de tal premonición. Así versa el texto escrito por Sergio Doríguez Helfestein, titulado Un Vietnam diez veces más hermoso. Con Sergio estamos para hablar de este asunto, así como de la importancia geopolítica de Vietnam en el mundo contemporáneo. Bienvenido, Sergio. Como siempre, ¿cómo analizas el proceso de independencia de Vietnam y qué resultados ha logrado el país a 77 años? de la fundación de aquella república socialista.
2: Gracias Fabián, saludo por esta nueva oportunidad de conversar contigo y con los que nos escuchan. Mira, eh, Vietnam tuvo que superar 67 años de dominio colonial eh, francés. Incluso la declaración de la independencia que se conmemora eh, en, en estos días eh, se produjo en el año 1945, pero fue hasta 1954 cuando, tras la batalla de Yen Bien Phu, los franceses fueron derrotados militarmente y expulsados del territorio eh, vietnamita. Ocurrió algo parecido a lo, que, a, lo, a lo que aquí en América, que se declararon las independencias, pero la guerra de independencia eh, comenzó con la, con la declaración y tuvo que prolongarse por alrededor de 12 años en Vietnam ocurrió algo parecido después de la declaración del año 45 hasta el año 54 tuvieron que, eh, tuvieron que seguir en guerra hasta la expulsión total de los franceses y solamente un año después en el año 1955 se produjo la intervención lo, de, la intervención militar de Estados Unidos que duró 20 años duró hasta el 30 de abril de 1975 cuando también Estados Unidos fue derrotado militarmente y expulsado del territorio de Vietnam. Solo en ese momento, después de 100 años de guerra, de ocupación, de lucha anticolonial, de lucha contra el imperio más poderoso que ha existido en la historia del planeta, es que Vietnam pudo comenzar a, a pensar en construir una, una sociedad armoniosa, una sociedad eh, productiva, para que trajera mejores condiciones de vida para sus eh, ciudadanos, eh, yo te puedo contar una anécdota, Fabián, en el año 1986 fui a Vietnam, me recibió un alto dirigente eh, del partido, que era en ese momento el alcalde de Hanoi, y yo le pregunté, ¿qué significa, o, o cuál es la tarea más importante? Si, usted, si yo le preguntara cuál es la tarea más importante que ustedes deben encarar, eh, ¿qué me diría? Me dijo, tenemos que solucionar el problema de la alimentación del pueblo. Y le dije, y en términos prácticos, ¿qué significa eso? Me dijo, eso significa que cada vietnamita pueda, tener, pueda comer medio kilo de arroz al día, o sea, una libra, me dijo, medio kilo de arroz al día. Eh, y tenemos una, una deficiencia muy grande, tenemos una carencia muy grande. Y eso fue en el año 1986, Fabián. Y hoy Vietnam no solo se autoabastece, sino que es el segundo mayor exportador de arroz del mundo. De ese tamaño es la hazaña productiva y la hazaña eh, de, de construcción, la construcción de su nueva sociedad que ha hecho el pueblo vietnamita.
1: Sergio, eh, si analizamos la relación hoy de Vietnam con las grandes potencias en este sistema internacional que está asignado por la incertidumbre y la transición estructural, ¿cuál es hoy?
2: Sí, claro. Eh, eh, después del fin de la Guerra Fría, cuando hay que recordar que eh, Vietnam era un, pa un país dividido hasta 1975, el norte tenía una relación muy estrecha con la Unión Soviética y eh, también con China, eh, y el sur estaba dominado por Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se retiró en el año 1975, de alguna manera el sur quedó... Eh, abandonado, quedó en condiciones muy, muy difíciles y el, el nuevo gobierno con el país unificado tuvo que darse a la tarea eh, no solamente de que la unificación fuera un eslogan, sino que incorporar a todos los ciudadanos del país, que en ese momento eran alrededor de 60 millones, hoy son 99 millones, eh, a la, al, desarrollo, al desarrollo del país, a restañar las heridas de la guerra y, y del colonialismo. Y en ese sentido, la política exterior de, de, de Vietnam se orientó a tener relaciones con todos los países, con todas las potencias, incluyendo con Estados Unidos, eh, con el que ha logrado establecer relaciones, eh, al igual que con las otras grandes potencias mundiales, con Estados con China, con Rusia y, eh, y con Europa, Está, en Vietnam juega un papel muy relevante como miembro de la Asociación de estados del Sudeste Asiático y participa en todos los mecanismos de integración eh, asiático que, como tú, como tú sabes, eh, Fabián, eh, los mecanismos de integración asiático son los más activos, los más dinámicos y los más exitosos que hay, que hay en el planeta. Y en ese sentido, eh, eh, Vietnam juega un papel muy, muy relevante en la integración eh, subregional digo subregional me refiero a la península indochina y a, a, la, a los países de la asociación de estados del sudeste asiático pero también la integración regional en un espacio mucho más amplio que es el, el, el espacio eh, asiático claro eh,
1: en ese caso cumple un rol articulador también con Rusia en este caso claro
2: por supuesto eh, el armamento que el, eh, la mayor parte del armamento y, y, y parte importante de la técnica eh, de la doctrina eh, militar de, de Vietnam eh, fue aprendida eh, de parte de, de parte de la Unión Soviética muchos jefes se formaron en la Unión Soviética y también en China pero ellos desarrollaron una doctrina militar propia eh, una, sobre todo de, de guerra de guerra de guerrilla y de guerra eh, contra insurgente contra una ocupación militar de una potencia hay que decir que Vietnam es eh, no sé si el único pero uno de los pocos países del mundo que ha derrotado a, a, a todas las grandes potencias, con excepción de Rusia, porque derrotó a Francia, también derrotó a Japón, derrotó a Estados Unidos y también derrotó a China, que en el año 79 eh, entró a territorio, invadió el territorio de y fue derrotado militarmente. Entonces, eh, la, 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 experiencia, la experiencia militar de es, es una de las, de las más extraordinarias y su doctrina se estudia en muchas academias militares. Pero, volviendo al tema... Eh, esa relación eh, estrecha que tuvo con la Unión Soviética y con China eh, le permitió establecer relaciones, sobre todo eh, en el momento actual, en el caso de China, en, en que hay dos partidos comunistas en el poder, en Vietnam y en China, y eso hace que eh, existe un acercamiento político, ideológico eh, muy grande, un, una, una cercanía ideológica muy, muy, muy estrecha, que permite trazar políticas comunes por parte de ambos países, incluso a pesar de que tiene litigio fronterizo, eh, que se está negociando en la, mesa, en la mesa de negociaciones, a fin de, eso, de, de ver cómo se solucionan, eh, aunque son eh, muy, muy, muy complicados. Hay que recordar que hasta aproximadamente la décima, el décimo siglo de, eh, décimo siglo de, de la época Posterior a Cristo, o sea, aproximadamente en el año 1000 hasta ese año, eh, Vietnam perteneció, el territorio vietnamita perteneció a China, y ahí el pueblo, el pueblo Viet, que le da origen, que significa el pueblo de Sur, le da origen a, 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 esta, a este país eh, y que desarrolla una identidad propia, pero en Vietnam viven muchos eh, eh, ciudadanos de etnia Han que es la etnia mayoritaria en China y eso también este, genera algún tipo eh, de conflicto eh, que se está tratando de solucionar repito, por vía del gran acercamiento y el, el, la gran eh, digamos identidad que hay entre los dos partidos comunistas en el poder
1: y el vínculo con Estados Unidos luego de la derrota de la potencia norteamericana en su operación militar ¿Cómo quedó y cómo es en el presente?
2: Mira, <coughs> Sin ser, una, sin ser una gran potencia económica, eh, Vietnam tiene hoy una economía eh, muy eh, favorable, eh, ya tiene, a pesar de la pandemia, a pesar de toda la crisis económica que ha transitado el mundo, eh, Vietnam muestra eh, muchos, muchos años, varios años de, de crecimiento económico, eh, la pregunta que siempre hace, hacen los vietnamitas cuando te encuentras una, se encuentra una persona le dicen, ¿cuál, es, ¿cuál creen ustedes que es nuestro principal producto de exportación? Y todo el mundo responde que el arroz, o que la madera, o que el, el pescado, etc. Pues no, la de Vietnam son los celulares, son la tecnología. Eh, hay un gran desarrollo tecnológico, eh, bastante oculto, porque se resalta el desarrollo tecnológico de China, de Corea, eh, y de otros países del Asia, eh, de Japón. Pero no se menciona Vietnam, que tiene un, un, un gran desarrollo tecnológico. Esto ha hecho que a Estados Unidos le haya interesado eh, establecer vínculos eh, económicos importantes y para eso, unos años después de finalizar, de finalizar la guerra eh, y después que no reconocían al, al gobierno de, eh, de Hanoi, eh, se acercaron a Vietnam, empezaron a establecer relaciones, e incluso han llegado, eh, a, han llegado a tratar de fortalecer su relación con Vietnam en función de eh, utilizar estas diferencias que Vietnam tiene con China como instrumento de generación de conflicto entre, lo, entre los dos países y en la región, todo lo cual permite, eh, le permite a Estados Unidos justificar su presencia militar creciente eh, en, en esa región. Al punto, Fabián que han ofrecido, le han ofrecido al gobierno de Vietnam eh, eh, la posibilidad de que le han pedido, mejor dicho, le han pedido al gobierno de Vietnam que les arriende las bases navales, las bases militares y navales que ellos tuvieron en el sur del país durante la ocupación de la, del sur del país, eh, que se las arriende nuevamente para uso de las fuerzas armadas y de las fuerzas navales eh, de Estados Unidos entonces eh, hay, una, hay una relación que se manifiesta en lo económico hay un intento de Estados Unidos de, de tener una relación creciente en, en, materia, en materia militar eh, pero eh, no, eso no ha llegado a, 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 buen, a buen término para los intereses de, de Estados Unidos ahora eh, Vietnam hoy eh, Vietnam hoy está entre las 20 mayores eh, economías eh, del mundo por, eh, no por el tamaño de la economía digo, sino que por el, por, por el superávit comercial que tiene eh, es, una, es una economía en constante crecimiento es un país de casi 100 millones de habitantes que en términos económicos no se puede obviar con tanta facilidad
1: Sergio rodríguez Helfestein, como siempre gracias por tu calificado análisis gracias
2: Fabián, a, a tus órdenes siempre que pueda ayudar eh, en, en esta labor tan importante que realiza un abrazo
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, hablamos en este bloque de un tema que eh, habitualmente está en la agenda de los ciudadanos, que es la brecha socioeconómica, la desigualdad, un concepto que, del cual sin duda todos tenemos algo que decir, eh, o que eh, pensar, eh, nos podemos estar sintiendo afectados por la desigualdad sin saber qué es eso o podemos estar pensando que a nosotros no nos influye y sin embargo las consecuencias las vivimos, las padecemos y nos quejamos de ellas eso puede ser el sistema educativo, el sistema de salud en general hay un proyecto de una barra uruguaya, una gente joven, entusiasta, inquieta que se llama Reduciendo la Brecha que se ha formado por un grupo de personas que comparten diferentes inquietudes sociales. El objetivo, dicen, es reducir la brecha de desigualdad socioeconómica del Uruguay. Vamos a ver cómo lo pretenden hacer, recibiendo a Gustavo Welker, que es el vocero, el portavoz de esta iniciativa. Eh, bueno, bienvenido, Gustavo. Lo, lo primero, eh, hay tanta desigualdad en Uruguay, ¿y qué se puede hacer para reducirla? ¿Cómo?
3: Bueno, buenas tardes, Fabián. Muchas gracias por el espacio. Está... Eh, Ay, me quedo con algo que, que dijiste en la, en la presentación. Es un tema que está en boca de todos y que todos tenemos una opinión sobre, sobre el tema. Entonces, bueno, eh, justamente en base a, a información, realidades que uno se encuentra, eh, empezamos a, a estudiar el tema y, eh, bueno, lo que queremos es participar con soluciones para el país. Entonces, lo que, bueno, justamente estuvimos viendo es cómo hacer para que las personas que tienen opinión e ideas capaz que creativas, eh, cómo llevarlas a cabo y sobre todo cómo hacer para que todas las ideas se organicen y terminen confluyendo en organizarse en una idea para que se pueda llevar a cabo y que no sea eh, la desorganización lo que al final tranque todas las iniciativas sociales que surjan. Eh, la forma de hacerlo fue a través de una plataforma web que ya está creada, eh, lo que hace la plataforma es eh, permita a la gente subir propuestas y que esas propuestas se puedan comentar, sugerir, eh, la idea es que haya intercambio, que no sean propuestas ya cerradas y, y definitivas, sino que, que la gente pueda justamente construir dentro de ideas de la gente misma, eh, ponerle eh, otras improntas, otras ideas que se van construyendo entre personas para que en conclusión... terminen cerrándose todas las propuestas que se vayan subiendo, y luego entre toda la gente que está participando en la plataforma, se voten las propuestas que tengan más llegada o que la gente entienda que son más reales de, de poder alcanzar a realizar, y eh, esa idea trasladarla al Parlamento o iniciar un, una movida de plebiscito social para poder eh, llevar a cabo la idea. Por lo tanto, son...
1: Propuestas que no tienen que ver solamente o no tienen por qué tener que ver con política económica
3: o con política. Exactamente. Eh, hay, hay diferentes eh, eh, etiquetas para poner eh, en la página. Puede ser eh, economía, puede ser cultura, puede ser educación, puede ser vivienda, puede ser salud. Entonces eh, la gente, según la inquietud que tenga o desde donde sienta que hay una gran brecha de desigualdad, puede ir subiendo propuestas de acuerdo a ese concepto. ¿Y ustedes tienen algún disparador como punto de partida, o es 100% abierto, digamos? Es, es 100% abierto. Eh, lo que sí, nosotros desde, desde el grupo que estamos trabajando en la plataforma, estamos pensando en propuestas, de hecho hay una escrita, eh, hay tres que están en camino y, y son, están escribiéndose para después subir a la plataforma. Eh, el tema es que cada, cada propuesta genera una polémica distinta. Entonces, entrar eh, capaz que a conversar de cada propuesta, ahora es muy prematuro, se podría decir, porque lo importante ahora es que la gente conozca eh, la plataforma, creo yo, eh, es importante que la gente lo conozca, que lo use, que sepa que, que se puede, si nos organizamos entre la gente, podemos llegar a tomar o a incidir en decisiones que desde la política a veces es difícil tomarlas, porque son decisiones, o sea, reducir la brecha de desigualdad a veces implica tomar decisiones que no le gustan a la sociedad, entonces desde la política no surgen tantas ideas o tanta creatividad para, para reducir la brecha de desigualdad.
4: Uh -huh.
1: Eso te iba a decir, porque parece ser un tema eminentemente político, uno dice, bueno, reducir la desigualdad, me suena a plataforma electoral, ¿no? se supone que un partido político podría llegar a proponer esto, eh, y, y uno dice, es una idea progresista Uno puede decir, bueno, es una idea para un partido político progresista Pero llama la atención que lo proponga un movimiento de la sociedad civil
3: Y bueno, vos sabés que eh, lidiar con eso que estás diciendo Es justamente uno de los grandes eh, desafíos eh, Porque sí, te preguntan si es algo político Y obviamente la respuesta es que sí, es un movimiento político Pero no es par no es un partido político Claro. Es, es, es política porque conversar de ideas para la sociedad es política. Entonces, eh, desmarcarnos de, de qué es un partido político es importante y, y después invitar y motivar a la gente a quien importa el partido político que, con el que se sienten identificados, que pueden participar igual. Que si bien parece lo que decías vos, eh, ideas que son progresistas, eh, capaz que el, el, en el proceso de armado de las propuestas uno empieza como a investigar, a, a interiorizarse de cómo son, porque esto implica, cada propuesta que se sube, implica que la gente investigue, que, que pregunte, que averigüe. Entonces, eh, te hace a las personas que están menos interiorizadas en los temas, te hace ponerte al tanto de muchas políticas que hoy en día se están aplicando y por qué no se están aplicando otras políticas. Entonces, bueno, el debate de la, de la página propone un poco eso empezar a entender de por qué se hacen algunas cosas, de por qué no se hacen otras, y bueno, y abre el espacio para que las personas que tienen esa sensibilidad de, de que a veces, la, no sé, la, la realidad te golpea con, con ciertas circunstancias y uno no sabe qué hacer o no sabes de dónde poder participar, bueno, yo creo que, o yo no, eh, la plataforma y la gente que se está sumando, lo que, lo que está creyendo es que organizándonos se pueden llegar... A, a tomar decisiones que hoy en día no están ni siquiera en discusión de poder tomarlas uh -huh.
1: eh, Ustedes van a salir, por ejemplo a los barrios, a las ferias barriales
3: Exacto eh, Los fines de semana vamos a empezar a hacer eh, ferias barriales para repartir volantes que nos donaron gentilmente y eh, a través del volante conversar con la gente para explicarle la idea y que se vayan sumando si, si les interesa
1: uh -huh. Eh, y a partir de ahí la idea es que se puedan sumar, por ejemplo, a que se puedan hacer conversatorios en los barrios
3: Exactamente, exactamente, de hecho ya hemos hecho dos, eh, hicimos una en Barrio Villapañola y otra en Parque Rodó uh -huh. eh, con, Ahí lo que, lo que fue surgiendo es, eh, eh, por movidas de una persona del barrio, de en cada barrio eh, a través de, de interés de gente de su entorno, dijo, bueno, me interesa saber más del tema, juntémonos con mi entorno a que nos cuenten un poco el proyecto. Y así hicimos dos, nos gustó cómo salió, y bueno, la idea es, a través de, de estas visitas a ferias, tratar de tener más, porque una cosa que está claro, y fuimos dándonos cuenta con el día a día, es que conversar en profundidad del tema es la única... La única fuerza real que tiene el proyecto.
1: Claro. Y hay participación de economistas, volviendo a, a, a lo primero, ¿no? Que es que hay una pata eminentemente económica acá.
3: Sí. Eh, hay eh, un economista que es Mauricio de Rosa, que, que fue el que nos estuvo guiando en cuanto a los datos, que eso es, es importante para llevar, bajarlos a tierra la problemática real que tenemos hoy en el Uruguay y en el mundo, que es muy parecida. Él nos brindó muchos datos y, de hecho, llegamos a él a través de un libro que se llama Los de Arriba, que hay una parte que es escrita por él, que nos interesó mucho. Eh, el proyecto es, eh, se sustenta mucho en los datos del libro, entonces por eso también nos motivó a comunicarnos con él y él muy, muy gentilmente se acercó al proyecto, eh, tuvimos un taller con él, que, que fue una charla en el Instituto de Higiene, que estuvo muy buena, hubo unos 50, 60 participantes, eh, hubo algunos por Zoom y otros presencial, en la que, claro, él te muestra gráficamente, aparte es docente y habla muy bien, eh, la problemática la, de, de la brecha de desigualdad que existe en Uruguay. Entonces, escucharlo ya te sensibiliza y ahora viene la pata, la otra pata, que creo que somos nosotros, nosotros hablo de la plataforma, pero no nosotros, equipo, sino la sociedad que es, bueno, existe esto en el mundo, está nuestra problemática. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y que no sea como políticas aisladas que, eh, que, bueno, no están resultando, pero no porque no sean buenas las políticas, sino porque realmente no hay intención real de reducir la brecha de desigualdad.
1: Claro. Eh, y me imagino, por supuesto, que eh, esto podrá luego trasladarse al sistema político, digamos, desde ustedes van a salir ideas que puedan tener que ver con con proyectos de ley, o con decretos, con acciones concretas en lo político?
3: Sí, creemos que sí, eh, cuando el, el proceso de cantación de la, de la idea es, es va a ser de, de todas las propuestas que se suban ahora, van a ser votar tres, después de esas tres queremos eh, reescribirlas con, con gente experta en, en el tema que se esté tratando, y después eh, reescribirlas también onda proyecto de ley con abogados y, y gente de la política, para luego elegir una de ellas. Y a esa una propuesta que vamos a elegir, eh, lo vamos a plantear al gobierno de turno, que esté, eh, para ver si es, es posible de implementarla en el Parlamento. Eso va a ser posible, obviamente, si, si en la plataforma hay mucha gente participando, si, si tiene sustento de personas atrás, real, la, la propuesta. Entonces, por eso es importante que la gente, aunque no participe, eh, se anote en la plataforma para saber que, por lo menos contamos con esas personas para, para plantear el proyecto y que tenga un sostén atrás de muchas personas.
1: Excelente, Gustavo. Quienes quieran, primero interiorizarse de esto, y capaz que más de uno se copa y quiere formar parte. ¿Cómo puede hacer?
3: Eh, nos puede escribir eh, a través de las redes sociales de Reduciendo la Brecha. Después está la página web que es reduciendolabrecha.org o si no, se contacta conmigo a través del 099- 683978 y ahí nos vamos en contacto y pueden participar activamente o desde donde sientan y deseen, porque bueno, de eso se trata un poco: de, de abrir la cancha y que no sea una cosa que pasa acá trabajando esto, es que que no sea un sacrificio eh, trabajar y promover esto, se tiene que, que poder hacer en paralelo al trabajo, a la familia. Entonces, la gente puede participar con 15 minutos a la semana, igual y sirve Así que esa es la invitación, de que, de que se animen y que todo lo que tengan para proponer y, y pensar, lo, lo hagan. Y la campaña, la, la campaña Gustavo,
1: en las redes ya empezó.
3: Empezó, empezó ayer, eh, con el lanzamiento de la plataforma, y de varias personas, eh, si bien toda la gente que está en la plataforma lo ha comunicado, eh, además eh, se han acercado algunos periodistas y gente influyente de del país, que también lo están eh, expandiendo entonces bueno, a, a través de esa movida y de las ferias es que se puede dar se puede decir que dio comienzo el proyecto
1: Gustavo, gracias a las órdenes y bueno, eh, veremos qué pasos vienen con Reduciendo la Brecha.
0: Fayán, muchas gracias a vos un placer y muy buena la entrevista En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: No lo soporto, dice la nota que dejó la mujer dentro de la papelera antes de morir. El cuerpo no tiene rastros de agresión y para investigar el caso fue convocada a la detective Verónica Santa Cruz con su equipo. Ese cadáver es el comienzo de una investigación que puede tener como foco a una serie de víctimas cuyos casos nunca fueron resueltos y otros que están en peligro. El acosador no aparece, Santa Cruz solo cuenta con algunos indicios que se repiten no logra avanzar y actúa bajo la presión de un jefe que quiere resultados inmediatos. Este es un policial vertiginoso donde el juego del misterio del victimario y la estrategia del detective corren en paralelo. Se llama Verdades inconclusas, es una de las obras seleccionadas entre los 10 finalistas del Premio Planeta 2020 y es autoría de Hugo Portal, que es un escritor uruguayo de 29 años que nació en el departamento de Colonia, eh, y actualmente está estudiando traductor, traducción científica y literaria en el Instituto Superior Lenguas Vivas de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, tiene ya varios premios, varios reconocimientos, y con Hugo queremos conversar sobre lo que implica esta obra. Hugo, verdades inconclusas, ¿a dónde nos lleva el título?
5: Bueno, eh, el título eh, es, una, es una semblanza que, que bueno, que o, eventualmente el lector va a descubrir a medida que lo que lo lea y bueno, y que llegue a, a ese final misterioso, podríamos decir. Eh, y bueno, eh, esto surge, como te cuento, eh, esto surge como eh, un deseo que yo tenía de incursionar en la novela negra. Yo ya había escrito un par de novelas cortas, eh, más advocadas al, al terror, que fue como eh, el género que, que dominó mis lecturas este, durante la adolescencia y ya con, con otra madurez tal vez. Eh, empecé a interiorizarme más en este género, en la novela policial, y, y bueno, y tuve la oportunidad, eh, a, a, como consejo de, de mi madre, de postular esta novela al Premio Planeta 2020. Eh, bueno, y esto surge, eh, ¿cómo decirlo? Eh, por algo que yo encontré por ahí en internet hay algo que se llama el efecto Mandela es una teoría una teoría eh, un poco como piranolca, pero tiene sus bases científicas también pero lo concreto es que como dice la sinopsis eh, nos presenta a un equipo de policías que estado, está comandado por la detective Verónica Santa Cruz y bueno y se encuentran ellos por ahí con eh, una escena que en principio se muestra como el suicidio de una joven de ahí en más, obviamente, eh, ellos se darán cuenta que eh, no, no es tan sencillo como parece y ni bien ellos investigan o empiezan a investigar el trasfondo de esta joven, se darán cuenta que eh, hay una trama un poco más, eh, más oscura que en la que se esconde un, un criminal, eh, digamos, eh, que, que, bueno, que justamente eh, hostiga de alguna forma a, a sus víctimas, y también se darán cuenta que ella no es la única. Por ahí miría más o menos lo que sería eh, la, la trama o, o la presentación de, de esta novela.
1: Eh, ¿Cómo es tu vínculo con, lo, con la novela policial y con el misterio, Hugo? Uh, ¿hay, ¿Hay un vínculo especial, un gusto por ese tipo de narrativa?
5: Sí, eh, yo te cuento, eh, por ahí eh, había empezado con algunos clásicos como eh, Chandler, como Agatha Christie, también me cautivó en su momento eh, la pluma de Truman Capote, pero creo que el, el punto de inflexión y lo que me, me capturó eh, completamente eh, fue la serie Bergman, también publicada por Planeta, eh, que está escrita por eh, Hortz y Rosenfeld, que son bueno, dos escritores suecos, si no me equivoco, que han hecho una serie de cinco o seis libros, Ahí fue donde, donde dije, bueno, me encantaría incursionar en el género eh, y casualmente también eh, por lo maravillado que, que quedé de esas, de esas ediciones, dije, qué lindo sería eh, tener una novela negra y publicarla con el sello de Planeta y bueno, y esta, esta serie de circunstancias de eh, justo empezar a, a incursionar en el género y la oportunidad que... Que el premio te eh, eh, da Más allá de que, de que ganes o no eh, Bueno, han confluido en, en lo que es hoy la publicación De, de esta novela A mí también, eh, reconozco también Que consumo mucho el género eh, A través de, de bueno de las plataformas De series eh, Que eventualmente también adaptan eh, Muchas historias Que en principio son novelas Claro, te iba a
1: preguntar eso, ¿no? ¿Qué cosas te inspiran a la hora de, de escribir? ¿O tus referencias? ¿Por
5: dónde van? Eh, y eventualmente eh, a mí lo, lo que me inspira es, es, es mi, mi alrededor yo creo que, que mucho tuvo que ver eh, esta llegada a Montevideo también eh, yo me mudé eh, justo en el año de la pandemia eh, entonces como que llegué a Montevideo y, y bueno y ese movimiento constante que hay y, y el escenario que a mí me, me presentó Montevideo también me influyó mucho en, en que yo hubiera decidido eh, eh, ubicar esta novela, eh, bueno, acá en la capital, por supuesto. Después las temáticas, eh, eso lo he ido, eh, es algo más espontáneo, eh, uno siempre por supuesto que tiene que, que, o por lo menos yo trato de, de ser fiel a la realidad y de tocar temáticas que pueden ser, eh, que pueden ser eh, bastante actuales y, y trascendentes en el día de hoy, como pueden ser, por ejemplo, la influencia que tienen sobre nosotros las, eh, los medios digitales, las redes sociales, pero así también he incursionado en eh, otro tipo de, de temáticas, eh, en otras novelas como pueden ser eh, el tema de los rituales, las sectas, eh, por ahí va, pero por supuesto que, que eso es algo, que es como yo te digo, es algo espontáneo, que por ahí lo vengo acarreando en mi inconsciente y por ahí aflora en una idea que que bueno, que con oficio y con, con trabajo se van puliendo y se aplican a, a lo que es, bueno, en este caso, la realidad de, esta, de estos cuatro integrantes del equipo.
1: ¿Qué significó para vos, Hugo, estar dentro de los diez finalistas del Premio Planeta?
5: Y bueno, por supuesto que, que fue un orgullo. Eh, yo te cuento cómo, cómo sucedió todo un poco esto. Eh, yo, la verdad, que... Eh, hasta el último momento no, no tenía certeza ni siquiera de que estuviera participando. ¿Por qué? Eh, yo te cuento, eh, para el concurso hay que enviar los manuscritos por correo postal y el cierre de eh, las convocatorias del premio por lo general son los 15 de junio. Yo, bueno, envié los manuscritos, le hice el seguimiento y bueno, el, el escrito llegó a Barcelona por allá a fin de mes, dos semanas después del, del cierre de esa convocatoria, ellos tienen también un respaldo digital, y, y bueno, ellos en verdad tampoco te acusan el recibo de, de, del manuscrito, entonces uno no sabe, no sabe si, si llegó por fuera de la fecha, eh, puede tener bueno eh, participación o no, la cuestión es que sí, que me llamaron un día a eso de las 6 de la mañana, un poco por el tema de, de la, del horario, ¿no? de la diferencia horaria. Y sí, me desconcertó bastante eh, en el buen sentido, porque, digo, y, y eso es algo que todavía no lo... O sea, lo racionalizo, pero me cuesta creerlo todavía porque eh, participaron casi 600 manuscritos y según lo que supe... Entre esos 10 fui el único autor eh, latinoamericano, que, que no es poca cosa, creo
1: Excelente, no sin duda es un, es un reconocimiento mayor ¿Y qué, qué se viene ahora, después de esto? ¿Seguís escribiendo? ¿Tenés otras ideas? ¿Otras historias en mente? o ¿Otras historias ya para publicar? Eh,
5: sí, yo te cuento eh, En verdad, eh, el tema de la escritura es algo que nunca dejo de hacer Incluso eh, les estoy dedicando, más allá de mi labor docente eh, le estoy dedicando un par de horas por día, tengo como un cierto, un cierto parámetro de, de, de avanzar con mis proyectos diariamente. Eh, hoy por hoy y, y viendo eh, todo esto que se ha generado, sí, mi idea es siempre seguir escribiendo, tengo ganas de eh, continuar con estos personajes que, que aparecen en verdades inconclusas, me gustaría eh, consolidarlo como, como una serie o como una saga de libros, eh, también obviamente que todo esto ha influido para que eh, yo me, me instale casi que, que fijo en este género, o que sea mi género de cabecera, y bueno, y mi prioridad, mi prioridad hoy por hoy eh, es por supuesto eh, promocionar esta, esta novela, que tenga una buena recepción acá en Uruguay, y bueno, obviamente que el deseo de uno también es que que pueda expandirse a otros países, acá de la región, de España. O sea que te imaginás viajando
1: con el libro bajo el brazo.
5: Y sí, me encantaría. Creo que, creo que, que, es, que es parte de, de poder en algún momento este, eh, dedicarme de lleno a esto. Eh, me parece que, que estaría bueno eh, poner al mapa, si bien hay autores uruguayos muy buenos en el género, eh, yo tengo como la convicción de que, de que algún día pueda convertirme en un referente del de género acá en Uruguay, y por qué no, en el exterior también. Uh -huh. Junto a esta um, gran ola que ha tenido en los últimos años el género con, con autores de primer nivel, por supuesto.
1: ¿Y estás estudiando traducción literaria ahora?
5: Sí, eh, empecé eh, también en una época de pandemia. Es un curso que ofrece el Instituto Superior de Lenguas Vivas de Buenos Aires. Es un curso de tres años, yo ya estoy entrando en, en lo que sería el tercer año, eh, ya después viene una tesis, y sin duda que esto también me ha ayudado muchísimo eh, para, para pulir algunos aspectos más que nada de la redacción. Eh, yo creo que a la hora de, de uno eh, presentarse como escritor, presentar a editoriales y a concursos, creo que eh, todas esas herramientas que he ido adquiriendo eh, con esta carrera también me, me han dado... Eh, un plus a la hora de, de entregar una obra mejor, mejor definida, mejor pulida.
1: Hugo Portal, autor de Verdades Inconclusas este libro que es uno de los diez finalistas del Premio Planeta, editado por Editorial Planeta en Uruguay gracias Hugo por estar.
5: Muchísimas gracias Fabián, y bueno, invito a la audiencia para que le dé una oportunidad, yo te cuento eh, ya he tenido o ya están empezando a salir las primeras reseñas, las primeras críticas y también comentarios de, de algunos lectores que, que bueno que les ha gustado mucho y que me han dicho que eh, es casi imposible parar de verla una vez que se empieza.
1: El escritor e investigador Juan Antonio Varese lanzó una edición corregida y aumentada de, de Naufragios y leyendas en las costas de Rocha, editado en 1993. Se trata de un libro clásico en la literatura rioplatense sobre temas del mar, con historias de naufragios con personajes reales e imaginarios. Pero vamos a recibir al autor para que nos cuente más sobre esta edición, Juan Antonio Varese. ¿Qué incluye esta nueva versión de The Naufragios y Leyendas de las Costas de Rocha? ¿Y por qué tener una nueva
4: edición? Qué linda pregunta para comenzar un poco las cosas. ¿Por qué una nueva edición de un libro que... Salió en el año 1993 y se ha publicado en distintas editoriales y con distintas versiones. El tema es que cuando uno arranca con una investigación de un libro, cuando sale una primera versión, a veces el tema queda incompleto conversando con los lectores, recibiendo correos, este, siguiendo la línea de la costa y conversando nuevamente con otros pescadores, con otros visitantes, con otros lugareños, empiezan a surgir dudas, empiezan a surgir más aportes, mayor información. Entonces de ahí que en cada una de las ediciones que se ha hecho del libro le he ido incorporando o agregando o corrigiendo algunos hechos, algunos episodios o algunos datos. Pero ahora sí, habían pasado ya muchos años de la última versión del libro que había aparecido en el año 2014, y recibía, la no te voy a decir la queja, pero sí la solicitud de muchos lectores que querían seguir conociendo sobre el tema, que querían adquirir el libro que estaba agotado, y entonces fue que eh, volví a plantear a principios de este año a Aguilar que forma parte del, del equipo de Penguin Random House A plantearle la necesidad De una nueva edición del libro Tenía muchas cosas para agregarle Muchos detalles nuevos Algunos episodios Algunas referencias interesantes Y entonces claro Cuando me dieron el visto bueno Y me dijeron que podía agregar Todos los elementos que quisiera Ahí me encontré Con la disyuntiva Quise mantener la, la primera parte del libro tal cual fue escrita. La corregí, la miré, la, la volví, a, y prácticamente no le hice cambios. Pero sí tenía delante mío decenas de episodios nuevos que estaban esperando ser compartidos con los lectores. Y entonces ahí fue cuando empecé a, a redondear la forma de encararlo. Porque a veces no es cuestión de agregar nuevos datos, sino cómo los agregamos. Tenemos que pensar siempre en el lector y que el lector pueda acceder, se sienta cómodo, se sienta un poco cómplice con el autor. Entonces, ¿cómo plantearles y cómo presentarles estos nuevos datos? Si lo seguía haciendo como el personaje tradicional, como Don Ubaldo, perdón, como J. Santos, un profesor de historia jubilado que recorría la costa conversando con lugareños, con pescadores. Ya, eso era una historia que yo había vivido casi 30 años atrás. Tenía que darle un nuevo perfil, una nueva forma de encarar. Consulté con autores, consulté con profesores de literatura, consulté con personas que, digamos, que integran la, la, los aspectos narrativos. Y fue entonces que se me ocurrió, en un momento, como cuando aparece la lámpara de Aladino y uno dice ya está, ahora sí, esta es la idea. Se me ocurrió crear un archivo J. Santos, el archivo de este profesor que después de veinte y pico de años este, empieza a rememorar historias antiguas, a ensamblar nuevas historias, a conversar con los lectores, a rescatar anécdotas, a rescatar eh, episodios y también, y por qué no, solicitar a algunos escritores amigos o investigadores, que si querían se sumaran a las historias de Santos agregando o escribiendo eh, algún capítulo, porque uno de los aspectos interesantes e importantes de este libro, y por qué de alguna manera la editorial lo llama libro clásico en los temas del mar, es porque ha inspirado a muchos escritores jóvenes para continuar la trayectoria, para entrar en el tema de los naufragios, para entrar en el tema de las historias de la costa, y mirarlos de su manera, mirarlos, por ejemplo, una, una joven autora que tenía 15 años en el momento que se contactó conmigo, llamada Luciana Cerveto, quedó tan entusiasmada con el episodio de, de El oro de Larinos, de un barco encallado casi frente a Aguas Dulces en 1875, que escribió una novela que fue publicada hace unos años, fue su obra inicial, pero ahora Luciana este, está escribiendo otro libro. Entonces, eh, un poco, qué importante cuando un libro va generando entusiasmo en otros autores, como por ejemplo también el caso de Juan Font, que inspirado en este libro comenzó a hacer su propia versión de un, con lo que él llama Voces de la Ensenada. Entonces... De esta manera, las historias se van hilvanando y el archivo J. Santos pasa a ser un, un repositorio donde se conservan datos históricos, donde se conservan informaciones de naufragio, pero no solo de naufragio, sino lo importante es de la costa Rochense de la costa de Maldonado también y de, de Montevideo también, donde se van sumando historias que tienen que ver con nuestro pasado, con nuestro pasado marítimo con nuestro pasado este, relacionado con, con historias de barcos, relacionados con faros, relacionados con, con personajes que, que nos han visitado y han dejado sus memorias sobre el río de la Plata, sobre la, las costas atlánticas uruguayas o incluso argentinas también, y bueno y el archivo J. Santos que surgió como forma de encarar este libro ya lo he materializado y tengo en mi biblioteca digamos, una biblioteca entera, un, un mueble entero dedicado a los temas de las historias de Rocha. He seleccionado unas 70 páginas más o menos para incluir en este libro y también, por otro lado, conservo muchas otras tantas historias para ser contadas en el futuro, ya sea por mi pluma o por la de jóvenes investigadores que deseen incursionar en este maravilloso tema de los naufragios y de las historias. Y aventuras, sobre todo. O sea, Juan Porque... que no
1: todas las historias que, que usted conoce sobre naufragios y sobre el mar han formado parte aún de algún libro, o se guarda algunas.
4: No es que me guarde, es que en realidad eh, este, yo hubiera preferido incluir más, en vez de 70 páginas, incluir 140 o 180. Pero este, la, la editorial, lógicamente, por el tamaño de un libro, este es un libro muy grande, muy voluminoso. Eh, tenía que tener cierto ciertos límites, ¿verdad? Y más o menos me fijaron entre 50 y 70 páginas. Por eso es que quedan muchas historias, pero algunas no solo las tengo prontas como para incluir, sino que otras están a medio de investigar y aún otras son datos que me han dado últimamente algunos lectores y que bueno a ellos seguiré apostando, seguiré investigando, seguiré consultando, tanto en archivos como en la zona de la costa, porque atrás de cada, de cada historia, cuando aparece una pequeña pista, si uno la agarra, si uno la toma y empieza a tirar de ella, empiezan a aparecer los datos, y los datos se van enriqueciendo a medida que uno les acerca la lupa o a medida que uno va desenrollando la madeja, como quien dice. Por eso es cierto, tienes razón, hay muchas historias que me he guardado y que aparecerán en el futuro, ya sea de mi pluma o de otros autores. Porque lo que me importa es desarrollar el tema, es que los lectores se entusiasmen, se involucren y empiecen a, a, digamos, a, a palpitar ellos mismos con todas estas historias.
1: Juan Antonio Varese, le agradezco por este contacto, lo felicito por el libro y por supuesto, quedamos a las órdenes.
0: Gracias. Much
6: Gracias Fabián. Durante estas semanas hemos puesto el foco en algunos de los asuntos más importantes del campo de estudio de la economía política internacional en el marco de la historia de los últimos 50 años de las relaciones internacionales. En este sentido advertimos el carácter cambiante del sistema internacional en los años 70 como fruto de una serie de acontecimientos que otorgaron relevancia a los asuntos de baja política por sobre las cuestiones de alta política. En este marco eh, advertimos la distensión político-militar entre las superpotencias, el activismo de los países del sur global en torno a los problemas de desarrollo relativos al desequilibrio norte-sur, la crisis energética, la crisis monetaria, así como otros acontecimientos que van en ese sentido. Y como consecuencia de ello, ha emergido un conjunto de actores no estatales en el sistema internacional que consolidaron el carácter heterogéneo del mismo, ya que los objetivos y principios de estos con respecto a los estados y las organizaciones internacionales suelen ser distintos. Y a modo de ejemplo, los objetivos de justicia o solidaridad de actores como algunas ONG se podrían ver contrarrestados con la búsqueda restricta de beneficios económicos por parte de las empresas internacionales, así como la necesidad de los estados en el establecimiento de políticas de seguridad. Por su parte, advertimos el aumento del poder relativo de los países de Occidente, la estructura del sistema internacional, por medio de la promoción de interacciones sistémicas de carácter interdependiente y transnacional. Y sobre ello pusimos énfasis en lo que fue el llamado Shock Folker en relación al exdirector de la Reserva Federal durante las presidencias de Carter y Reagan, quien subió las tasas de interés del 9% en el 78 al 18% en el 1981. Y este proceso coadyuvó a la reconfiguración del capitalismo global en los años 80, y con ello un posicionamiento crecientemente hegemónico de Estados Unidos en los albores de un nuevo escenario geopolítico, cuya intensificación disolvería el conflicto de la Guerra Fría. Y en este sentido, y a lo largo de los años 90, este escenario de mundialización del capitalismo global tiene entre su marco ideacional la promoción del libre comercio, el regionalismo abierto, así como la obsolescencia de la centralidad de los aparatos estatales, Particularmente lo que funciona lo económico.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima. Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través